0: 大家好 2月7 号星期天我们的非会员节目党史闸谈开始今天呢昨天呢收到一些朋友的来信我也同时呢看到有些人在网上<咳> 人数很少及个别人 40 分钟左右 20 分钟他就觉得好像不如以前时间长了这里我已经解释过多次了 20 来分钟的非会员直播那边呢还有个十来分钟的会员直播加在一起小四十分钟了这嗓子啊这能够承受的程度也就这样了所以这一点我在之前的节目里在回复当中都跟大家说过所以呢我目前有的时候来了灵感了像昨天或者是前天还会加多一期非会员直播多数时候就是保证每天一期非会员直播我自己觉得这已经能够对得起喜欢收看和收听温相说党史这个节目的朋友了所以呢更多的话我不多说 15 分钟之内不要说太长来日方长嘛我觉得这些朋友的建议呢很好好了那么下边呢我们就转入正题 是1974年被释放 当时呢有人向他宣布有的朋友啊 这网上说的徐莱去世的时间是1973年4月4号 这个事情呢我跟大家说一下因为徐莱具体这个去世的时间一直以来就有分歧 1973年4月4号还有一种说法那就是啊 1974年 唐生智的外孙女艾晓明在他的回忆录里面说到过类似的情节他说他曾经专门了解过他的四外公唐生明被释放的时间 1973年4月30号是正式被释放但这种说法呢 所以艾晓明最后专门去找到国家相当一级的档案管理部门就向他们了解他的四外公唐生明到底是什么时候放出来的结果这个国家档案管理部门给他的正式回答是我们没有保留这些人在文革时的档案后来的材料上呢也没有相关记载作为唐生明的后代不是直系亲属吧他连他自己的四外公具体出狱的时间都搞不清楚就更别说徐来这个案子徐来这个案子特别大啊一会儿我会给大家详细说 1973 年还是 19 1974 1974年啊 这个时间段的说法呢有兩個旁證。一個旁證呢是說徐來是死在 唐生明出獄前的一年, 這是一種說法。這個說法呢有好幾個人可以做出旁證。還有一種說法呢,就是 突然去世所以综合这两种说法 因为公安部部长李震是在1973年10月20号 突然自杀那他死后半年多 1974 年了 所以昨天我的节目里边采用的就是1974年的说法 而唐生明最真实的被放出来的时间 是1975年 而不是刚才我给大家引用的 1973年这个话题呢一会儿我们也会详细说这徐来这个人当时这个他们给他放出来 消失掉了只知道这个徐来被领到僻静处时间不长马上就有人向监狱方面报告说徐来突发心脏病去世了当时这个监狱方面呢马上把这人啊失手留住向上级报告因为徐来这个案子很大大到什么程度呢这里我给大家做一个简单的介绍以前我给大家展示过这本书啊 1967年3月10号当时总参党委对于上将张爱萍这个专案呢 他有一個報告, 給林彪,並報毛澤東和中央軍委, 關於張愛平停職反省的請示。把這張愛平的 這些所謂的罪狀進行羅列, 說張愛平呢攻擊 無產階級司令部, 那這個報告報上去之後,3月16號林彪的批示是 號林彪的批示是林彪没有任何表态就把这报告推给毛泽东毛泽东接到这个报告之后 5月30号接下来是周恩来批的五个字周恩来以月周恩来以月这五个字之后呢没有日期所以张艳萍的儿子张胜 底下有一个感慨他说他们同意了吗不好说那他们不同意也不好说按照惯例理解是三个字知道了如果你非要说是经过某某批准的也无大碍这是张胜满含悲愤写下的这么一段评论其中这句话说的很有意思这也是一种艺术徐来这么一个过了气的上海女明星她的案子到底有多大这徐来呢 1957年4月16号 当时在上海的文汇报第二版发了一篇文章说徐来说要崇尚银幕 46 岁了 20 多年了可是呢在电影里边演个老太太也好 而且唐生明还指着自己18岁的大女儿 跟大家说说他现在呢也在准备考大学 可就這麼一個人, 他的專案先被報送到中央專審查委員會主要負責同志的案頭。咱們這位中央專審查委員會主要負責同志,寫上自己三個字的大名。嗯? 照例呢, 沒寫日期。剛才我不是給大家念了張聖的那個回憶嗎? 从来不写日期高人呢然后呢这个上边呢就是写成主席月要给毛泽东看毛泽东什么时候看到的也不知道也没有日期所以这个卷宗保留了下来如果仅仅是这位中央专案审查委员会主要负责同志 1982 年到 1986 年之间那就已经复之丙丁了都是咱们这位中央专案审查委员会主要负责同志亲手办理的案子上面的密密麻麻的写满了啊那个非常娟秀的那小字都是咱们这位主要负责同志的功劳所以毛泽东过问了这个案子这个卷宗呢就意外的被保留了下来但是这个卷宗呢这个有的人看到之后他说呢伟大领袖也不知道但是我们已知的是徐来这么一个过了气的女演员离开这个中国电影界已经二十多年的甚至呢演个老太太都可以的这么个人的专案居然能够报送到这位中央专案审查委员会的主要负责通知手中不是什么人的案子都过问的日理万机啊消一干十啊这么一个过了气的电影演员怎么也能够啊摆到伟大领袖面前干扰伟大领袖的休息和生活呢可见这个案子真的很重要从现在这个我们已知的徐莱这个专案的卷宗上边当时啊炙手可热的中央专案审查委员会第三办公室主任谢夫智包括第一办公室主任汪东兴在这上边啊直接由中央专案审查委员会主要负责同志进行督办的头号大案所以汪东兴和谢夫智都不能插手这个案子是直到谢夫智去世以后 1973年74 年以后汪东兴接过这个案子可是在当年他们没资格过问这个事情而后呢接替谢福智担任过两年多一点不到两年时间的这个公安部部长李震他呢也没资格过问这个案子因为我们知道啊这个徐来这个事情发生以后那时候罗瑞卿自己也被看起来了罗瑞卿是什么时候跟徐来这个案子有接触呢我跟大家说一下唐生明在中共党内一共帮过五个人的大忙其中两个人那是顶尖级的毛泽东和周恩来关于周恩来的话题我们明天说剩下有三个人那不说是救命之恩也是极大的帮忙第一个是陈庚陈庚到上海没钱治病没钱生活一切费用都是唐生明替他掏的腰包所以后来陈陈庚活着的时候跟唐生明关系非常好陈庚和唐生明经常还在一起聚会这公开史料里面都介绍过那剩下两个人是谁呢一个是罗瑞卿一个是陶柱向唐生明求助过唐生明是黄浦四期啊所以唐生明人家非常干脆的提供了资助这陶柱生前对唐生明也挺够意思啊专门请过唐生明只不过呢次数没有陈庚那么频繁而罗瑞卿因为太忙了咱们的这个罗总长啊所以没机会跟唐生明聚会可是到了罗大将复出的时候 1977年罗瑞卿重新出任中央军委秘书长的时候 唐生明就找到罗瑞卿了这唐生明对自己老婆徐来的去世耿耿于怀啊这个事情啊这沈坠是有过专门回忆的 唐生明在1975年6月29号被放出来 放出来那天人家专案主的人告诉他回家老老实实的反省自己的错误不要想着反攻倒算然后呢告诉唐生明一生徐来死了就这么一句话四个字多一个字都没有当着专案主人的面把这桌子给掀翻了这是唐生明的六弟留下的口述回忆在艾晓明的书里边呢有个介绍大家可以去查验要知道那时候而且沈坠还有一个书面的回忆沈坠说唐生明当着沈坠的面骂了一句粗话特别难听当然就是骂专案主的这些人然后唐生明就说了一句狠话说老子跟他们拼了这沈坠呢所以从这个例子里边我们可以看到唐生明非常重视自己妻子徐来去世这件事情因为傻子都能知道这徐来的身体保养的非常好唐生明的身体甚至不如徐来唐生明都能熬过八年那徐来怎么就人就没了呢罗瑞卿从来没登过罗瑞卿的门虽然他帮了罗瑞卿那么大的忙人家从来不找后帐说唐生明这个人挺讲究的不像有的人帮人一点忙追着屁股跟人要钱就知道唐生明找他肯定是有大事那么唐生明登门之后跟罗瑞卿之间就徐来这个案子是怎么进行交流的呢咱们留待明天接着说感谢朋友们上来支持和收看